1: En fait, ces derniers temps, si je peux per me permettre de donner bien mon sûr. avis dès
0: maintenant, <rire>
1: <rire> je trouve qu'en ce moment, on manque de séries ultra-fédératrices et... Ouais. Euh... Depuis la fin de Game of Thrones, j'ai l'impression que même avant la fin de Game of Thrones, d'ailleurs, il y a plein de séries qui ont essayé d'amener un public assez large et qui, finalement, euh, se sont vite essoufflées et ont pas réussi à gagner l'audience qu'elles espéraient, comme je pense à Westworld, par exemple, qui a Exactement. brassé beaucoup de monde la première saison. Et euh, la deuxième, j'ai l'impression, a perdu pas mal de ses clients. Et pour cause, je n'ai pas compris la moindre parcelle de l'intrigue, par exemple moi, par exemple, la saison 2 de The Westworld, je suis allée à l'épisode 3 et après j'ai fait OK, j'ai vrai vraiment rien bité euh, donc j'arrête là.
0: Moi, j'ai même pas repris, je crois.
1: Ben voilà, donc je pense que ça a perdu comme ça et en fait du coup j'ai l'impression qu'on manque vraiment de séries où les gens ont envie de se rassembler et d'en discuter tu vois mmh, mmh. Donc euh, celle-ci pour le coup dont on va parler aujourd'hui je trouve que, enfin moi j'en ai parlé pas mal avec mes potes, j'ai l'impression que c'est une série qui fait plutôt l'unanimité ouais. Je suis contente qu'on parle de celle-ci même ouais, si euh,
0: en termes d'audience ça doit pas non plus être euh,
1: extraordinaire, je pense que ça a non. quand même marché correctement Je pense que
0: c'est quand même assez niche comme série Tu crois Ouais je pense Ouais Bon en tout oh. cas euh, on arrête tout de suite le suspense, on va parler de la série The End of the Fucking World qui vient de terminer sa saison 2. Donc dans une première partie on va parler euh, de The End of the Fucking World euh, sans spoiler et puis ensuite on, passe, on passera à une partie spoiler pour ceux qui n'ont pas fini la saison 2. Mais après peut-être qu'on peut se mettre d'accord pour spoiler la saison 1 parce que sinon ça n'a pas de sens. Ah
1: oh oui disons les gars ça fait <rire> deux ans donc on va pas commencer, c'était il y a deux ans en
0: plus non Ouais, c'était euh, il voilà. oui, y a, long, euh, y a eh. deux ans ouais. Hein donc euh, mettez-vous à jour et
1: sinon écoutez de toute façon je pense que des gens qui n'auront pas vu la saison 1 n'écouteront oui, euh... pas un podcast
0: sur cette saison 2 euh, mais le... pe peut-être que si vous n'avez pas vu la saison 1 et que vous écoutez ce podcast ça vous donnera envie de vous lancer aussi j'espère voilà. Alors, on va commencer euh, d'abord avec les recommandations euh, séries du moment. Euh, Qu'est-ce que tu regardes toi en ce moment, Kalindi
1: Eh bien, en ce moment, je regarde pas mal de choses, mais j'avais envie de faire preuve d'un peu de chauvinisme. Euh, <rire> J'ai envie de vous conseiller une série que je m'étonne moi-même de conseiller. <rire>
0: Oui, moi, ça m'a beaucoup étonnée quand tu m'as dit que tu allais la conseiller.
1: Oui, je suis, je suis très étonnée. Parce qu'en fait, il euh, faut dire que j'ai réfléchi. En... Je ne voulais pas parler d'une série dont on va être amené à parler dans les prochains euh, épisodes de, de Sort le Popcorn. Euh, donc, euh, je vais parler d'une série euh, TF1 <rire> <rire> Et oui, comme quoi tout arrive euh, en collaboration avec. Euh, qui a collaboré avec Netflix pour sortir une série que j'ai trouvée. Euh plutôt intéressante qui s'appelle Le Bazar de la Charité euh, qui passe tous les lundis à 21h donc sur TF1 et qui sera disponible en fin de mois si je ne m'abuse sur oui, Netflix ça, exactement. Et euh, le 26 le le 20... décembre voilà et donc en fait j'ai commencé à regarder le bazar de la charité après tout le monde, c'est-à-dire une semaine après, ou quelques jours après, je sais plus. Mais en tout cas j'avais lu beaucoup d'articles, j'ai vu beaucoup de gens en parler. Je me suis dit bon, on va pas mourir, con. En plus j'aimais bien le casting. D'ailleurs j'avais oublié qu'il y avait Stéphane Guillon. Et l'autre jour je regarde un épisode, je fais Stéphane Guillon Qu'est-ce qui se fout là Qu'est-ce que ce casting chelou du cul Mais c'était tf 1 ouais. Ouais mais justement, enfin j'ai pas pigé. Donc un super casting Audrey Fleurot, Camille Lou et Julie Debona, euh, entre autres euh, personnalités illustres de, de la scène médiatique française. Et donc le Bazar de la Charité, ça raconte, et c'est ça que j'ai aimé, euh, une histoire vraie mm. qui s'est déroulée ici même à Paris. Je trouve qu'il y a trop peu de séries qui se déroulent dans notre belle capitale, donc j'avais envie de lui rendre hommage, même si la, la série a quand même pas mal de défauts, euh, notamment parfois au niveau du, du jeu des acteurs. Mais bon, ça reste, ça reste euh, infime comme, comme défaut par rapport aux, aux énormes qualités de, du produit euh, complet. Et donc euh, cette histoire raconte la vraie histoire du, du bazar de la charité. En fait, le bazar de la charité, euh, c'était un lieu où se réunissaient les aristocrates, les femmes aristocrates surtout, euh, au 19e siècle, euh, pour euh, acheter des, des œuvres, enfin, faisaient de la charité en gros. Et un, un jour du de 1890, le 4 mai c'est ça, le 4 vrai, mai 1897, euh, le Bazar de la Charité a pris feu suite à un problème avec un cinématographe. Donc le cinématographe à l'époque n'était pas encore tout à fait au point. Mm. Et euh, donc à l'intérieur du Bazar de la Charité, il y avait un cinématographe dans une petite pièce euh, où on pouvait se rendre et regarder un un, un, film. un, un film contre quelques centimes. Et donc c'était un peu l'attraction du bazar de la charité. Le problème c'est que euh, le, le, le bordel s'est euh, mis à faire des étincelles à cause de la combustion à l'éther qui était censée euh, faire justement fonctionner le projecteur. Euh, L'appareil a pris feu et en moins de 30 minutes le bazar de la charité a été en proie, euh, la proie des flammes. Et plus de 120 femmes sont décédées, euh, sont mortes brûlées ou asphyxiées. Et, euh... et donc la, la série commence comme ça en fait avec ce fameux incendie ouais, et puis ça dure a... tout un épisode
0: qui ça dure vraiment tout un et... épisode c'est
1: très très long et c'est franchement le, le tout est, est vraiment ultra bien foutu ouais. même s'il y a quelques incohérences en fait l'épisode est donc ultra long on a l'impression que c'est donc du temps réel que euh, je sais pas en fait que l'incendie a vraiment duré une heure alors qu'en fait je, je crois que ça a duré 30 minutes vraiment... ouais, ça a duré que 30 minutes et du coup il y a vraiment des personnages qui sont pris dans ce feu pendant ultra longtemps et qui meurent pas qui ne meurent pas étouffés et qui ont même pas une trace de brûlure sur leur visage donc il y a quelques incohérences <rire> de ce type là mais bon si on nommait ce, 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 ce problème là euh, le premier épisode est ultra fort je trouve c'est ouais. une très belle entrée en matière je me suis
0: senti, je sais pas toi mais moi je me suis sentie un peu en mode Titanic tu vois ah bah complètement quand Com le bateau ah, coule et c'est vraiment ça et la, la panique tu peux pas sortir quand les gens voient que la porte est bloquée ah non mais c'est horrible parce qu'en fait le, le truc c'est que pour sortir du
1: bazar de la charité il n'y a que ces portes battantes vous voyez comme quand vous entrez dans un hôtel ces portes qui, qui tournent là et en fait la porte bah, déjà tout le monde peut pas sortir par là parce qu'il faut bien que les gens puissent partir petit groupe par petit groupe donc c'est un enfer et après la porte se bloque enfin, c'est un, une angoisse totale et euh, donc voilà ça c'est le premier épisode qui est ultra fort et en fait pendant cette scène ce qui a beaucoup choqué les... les, les les téléspectateurs, c'est le comportement des hommes vis-à-vis -vis des femmes à ouais. l'intérieur du bas de la charité. C'est-à-dire que les hommes n'ont pas hésité pour sauver leur peau, à taper sur des femmes, à les pousser dans le feu, à les piétiner. À les piétiner. Enfin, C'est quand même assez hardcore. Et en fait... Euh au 19... Donc, quand, il quand le, le, le bazar de la Charité a vraiment pris feu en 1897, des rumeurs ont couru de gens qui avaient été euh, au bazar de la Charité ce soir-là, ou des gens qui étaient à l'extérieur. Des rumeurs couraient comme quoi euh, les hommes se seraient euh, conduits de manière ultra euh, vile et lâche, piétinant, frappant, poussant des femmes dans le feu ouais, pour sauver fait, leur
0: peau. Je crois qu'il y a. Enfin, le, le nombre d'hommes
1: morts il en a ce soir-là, Je, crois. Ouais, je ou crois y en, il y en a... a deux. Je ou...
0: crois qu'il y en a quasiment
1: pas. Ouais. Et du coup, ces rumeurs ont couru très très vite étouffées euh, par le gouvernement et, et du coup aujourd'hui on ne sait pas réellement si les hommes se sont vraiment conduits comme ça mais en tout cas c'est la version qui a choisi de retenir TF1 que je trouve ultra intéressante et, euh, et voilà et donc en fait euh, le reste de la série ça va être le, le, les destins mêlés de, ces, de, de plusieurs femmes qui, euh, qui ont le destin de ces femmes qui ont été bouleversées par, euh, par euh, cet événement du 4, euh, du 4 mai 19...
0: 1897 et c'est des femmes assez euh, modernes Enfin, pour l'époque, tu vois, il y en a une qui veut divorcer euh, une autre euh, qui, enfin, qui dénonce vraiment le comportement des hommes ouais. enfin voilà, j'ai trouvé que c'était euh, trois destins qui s'entremêlaient et qui mm -hmm. étaient assez intéressants. Euh.
1: Ouais ouais, c'est clairement des personnages de femmes ultra modernes et, euh, et je trouve que les, les meufs jouent bien, enfin vraiment j'étais ultra bien surprise par euh, la globalité de, de la série, alors ce sera pas ma série préférée de l'année c'est sûr et certain, en tout cas je trouve que ça vaut le coup de temps en temps de sortir des séries américaines mmh, mmh. et des séries euh, que qu'on voit tout le temps sur Netflix qui sont euh, qui ont toujours un peu les mêmes codes etc ouais. pour revenir sur de la série télé en mode vraiment télévision euh, et enfin voilà mais
0: mais, euh, mais aussi euh, c'est c'est cool de se dire que TF1 essaie de se remettre à la fiction mais à la fiction euh, forte en fait et il a investi ils ont investi avec Netflix énormément d'argent dans chaque épisode je crois que ça s'élève à plusieurs millions d'euros. Ouais,
1: c'est énorme le budget qu'ils ont mis. Et heureusement, mmh. ils ont été récompensés par un énorme succès d'audience. Parce ouais. que le premier épisode a accumulé 6 millions... Euh, plus de 6 millions de, de personnes. Ce qui faisait 31% de part de marché. Ce qui est énorme. Mmh. Euh, mais c'était sûr, parce que la série a joué d'un énorme, énorme teasing. Enfin, je sais que la com était... moi, sur, Dès que je rentre à Le Valois, il y a des, des, des panneaux lumineux partout avec le bazar de la charité, ouais. etc. Des pubs tout le temps. Donc... Euh, je me doutais que ça aurait du succès. Je pense qu'on a beaucoup teasé la violence en plus du premier épisode et je pense que tout ça, ça fait aussi écho à ce qu'on a vécu il y a quelques mois avec Notre-Dame, oui. même s'il n'y a pas eu de perte humaine. Euh, je pense que c'est un, un incendie qui a pas mal marqué l'esprit des Français en 2019 et du coup, une autre histoire d'incendie, je pense que ça a quand même secoué le cœur des gens, ça leur a rappelé quelque chose de de dramatique et, et puisque en plus pour nous euh, Notre-Dame c'est vraiment un symbole de culture etc. Donc je pense que tout ça, ça a contribué euh, au succès énorme de la série et j'espère qu'elle euh, qu ne va pas perdre
0: en audience parce que mmh. en tout cas on est sur un joli projet. Voilà. Et vous pouvez donc retrouver euh, tous les épisodes euh, fin décembre euh, sur tout Netflix. Et vous pouvez me les retrouver d'ailleurs en replay oui, sur euh, dès
1: aujourd'hui sur euh, MyTF1. Voilà. Voilà. <rire>
0: Merci beaucoup Netflix pour cette reco. Ben, écoute, moi euh, j'ai maté une série, euh, une mini série euh, ce week-end, de bout en bout en deux jours. <rire> euh, vraiment, je m'y suis mise euh, samedi matin, samedi soir, dimanche matin. Je crois que c'était plié. Enfin, vraiment, ça s'appelle l'affaire Grégory euh, sur Netflix. Bon, euh, c'est un peu ma passion, <rire> les faits divers et euh, et surtout ces histoires un peu euh, pas résolu Enfin, voilà, il y a eu une... Euh, L'affaire Grégory, il faut savoir que c'est quand même une affaire médiatique, euh, ju judiciaire et euh, policière qui a vraiment euh, euh, retourné la France pendant dix ans, dans les années 80. Euh, donc, euh, le petit Grégory est décédé en 1984, j'allais dire 1884, non, peut-être pas quand même. Euh, 1984, et en fait, euh, ce documentaire, cette mini-série documentaire Netflix, qui comporte cinq épisodes, euh, retrace tout, tout ce qui s'est passé depuis le début donc euh, de la mort du petit Grégory jusqu'à la jusqu'à aujourd'hui en fait et euh, ce que j'ai trouvé ultra intéressant c'est qu'ils interviewent donc pas les pas les protagonistes de l'affaire parce que forcément euh, ces familles-là il faut les laisser tranquilles aussi et et je ne pense pas qu'elles aient très envie de s'exprimer se, de, de aujourd'hui, mais ils ont interrogé donc, euh, les flics, les gendarmes qui étaient sur l'affaire, mais aussi, et c'est ultra intéressant, les avocats et les journalistes qui ont eu une, une part énorme dans l'affaire. Et notamment, les, on voit toute la manipulation de l'opinion publique à travers les journaux, et euh, même pas que de l'opinion publique, mais aussi de la justice. C'est une histoire en fait où il y a eu énormément de vices euh, judiciaires de vice de procédure judiciaire. Et donc, en fait, c'est vraiment atroce. Et chacun y avait de sa, petite, de sa petite hypothèse. Tout le monde pensait savoir qui c'était. Et, et en fait, il y a une véritable chasse aux sorcières qui s'est instaurée quand la presse a accusé Christine Villemin, donc la mère du petit Grégory, de l'avoir tuée, sur des bases assez branlantes, puisque c'est purement sexiste. C'est une histoire de, voilà, c'est un meurtre de femme, donc ça doit être elle. Euh, c'est... Euh, elle a le même emploi du temps que son fils, bah oui, c'est sa mère. Donc, enfin, euh, voilà, c'était vraiment sur des bases branlantes. Et euh, c'est vraiment passionnant comme histoire euh, à, à découvrir, au-delà du, du côté morbide qui est franchement... Enfin, qui file un peu les, les frissons. Mais euh, c'est vraiment l'histoire de ce clan euh, villemain et de ce... De toutes ces péripéties et de toutes les vies que ça a brisées, et même les journalistes. Donc, on voit notamment Jean Kerr, qui est un, un photoreporter de Paris Match à l'époque, qui s'exprime énormément pendant le, toute la mini-série. Et euh, il, est, il est. Ouais, au début, je ne l'aimais pas parce que je me disais, mais il, 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 il viole la vie privée de ces gens sans honte, sans, vraiment sans vergogne, quoi. Et en fait, il s'est retrouvé très proche des villemains. Et qui sont devenus ses amis. Et en fait, il est très touchant. Euh, il, il est de plus en on s'attache de plus en plus à lui. Et euh, enfin, c'est vraiment un pilier de, de cette affaire. C'est super intéressant. Moi, je la connaissais que de loin, et euh, et là, j'ai vraiment eu tous les tenants et les aboutissants. Et c'est ouais, vraiment ultra intéressant.
1: C'est un court épisode. Cinq. Moi j'avoue que j'hésite à m'y mettre venant à peine d'emménager seule je me dis est-ce que j'ai vraiment envie de me mettre dans un somme interplanétaire le soir en bougeant ouais. et d'ailleurs j'ai vu que plusieurs rédactrices de Mademoiselle avaient mis sur Instagram des, des, <rire> des photos d'elle en train à de mater euh, l'affaire Grégory et genre ça a été un vrai truc dans la rédac je crois
0: que c'est ouais. Une série que tout, quasiment tout le monde a bidgé. Bah oui, parce que je suis arrivée lundi en me disant j'ai trop envie d'écrire dessus et tout. Moi, c'est ma passion. J'ai adoré les séries genre Aya Me Killer, euh, qui interroge les... les... C'était hyper bien. Ouais, les prisonniers du couloir de la mort. J'aime trop les mini-séries comme ça, euh, bah, documentaires sur des...
1: Est-ce que je peux donner une dernière recommandation qui est vraiment mon coup de cœur de l'année dernière c'est The Ted Bundy Tapes ah ouais. qui m'ont vraiment mais trop <rire> Mais c'était pas passionn... vraiment passionnant. Mais pour le
0: coup là, moi je trouvais que ce qui était un peu horrible, c'est que t'entendais la voix. Ah bah oui, mais c'est ça qui est. Et final. là, ça te glace. Ah c'est la
1: meilleure chose. En gros, The Ted Bundy Tapes, euh, c'est donc une série, une série documentaire qui est basée sur des cassettes euh, qui vont, qui vont enregistrer en fait la le témoignage de Ted Bundy et ses confessions. Euh, et donc, pour rappel, Ted Bundy, c'est un des plus gros euh, serial killer C'est de, un euh... des premiers... En
0: fait, c'est un, un de, des premiers qui a... Euh fait que le FBI a dit ça s'appelle un serial killer. Exactement. En fait, qui a donné le nom. Qui euh. a basé ses profils un peu sur ce, de, celui de Ted
1: Bundy. Et donc Ted Bundy a, a violé, assassiné, puis reviolé euh, les corps assassinés de ses victimes qui étaient toutes des femmes qui se ressemblaient, etc. Ted Bundy a fini par être chopé. Il s'est évadé une fois, enfin deux, deux fois. Bon ouais. bref, c'est un... Ce enfin c'est un délire c'est rocambolesque en, en plus. c'est je... complètement rocambolesque en plus Ted Bundy a assuré sa propre défense parce qu'il faut savoir que c'était à la base un avocat, oui. un intellectuel un mec brillant et beau gosse ouais. donc il avait vraiment toutes les cartes en main euh, pour qu'on se doute pas que ce soit un, un taré et qu'il puisse euh, ramener plein de zouzes euh, chez lui pour faire <rire> ce qu'il a fait après Bref, c'est une histoire absolument abracadabrantesque et dramatique, quelque chose qui a vraiment ébranlé les états unis euh, Et en fait, voilà, donc on recueille ces confessions sur... enfin, Ces cassettes-là sont le recueil de ces confessions et donc on l'entend parler tout le long de la série et c'est sur des... C'est mis sur des images d'archives où on voit Ted Bundy se défendre lui-même pendant son procès, où on le voit sourire. Et mmh. on, enfin, c'est vraiment, c'est vraiment glaçant, quoi. Et moi, j'ai vu ça, j'étais au festival du film fantastique de Gérard May, mmh. toute seule dans la neige. <rire> <rire> à 4 heures du matin. Et je n'arrivais plus à m'arrêter de regarder, de regarder Ted Bundy. Et j'étais là. <rire> et le matin, je vais me lever pour aller en projection. À 8h30, je me suis levée à 7h, j'ai marché seule dans la neige au bord du lac. Quelle
0: horreur Et j'ai eu très peur <rire> Ah ouais, moi, je, je fermais ma porte à double tour quand je regardais Ted Bundy. Tu m'étonnes vraiment...
1: Ah non, mais c'est un enfer. Voilà, voilà c'est ma euh, sur tout ce qui est mini-série, euh, enfin, documentaire. Moi, ça a vraiment été euh, ma passion parce que euh, je trouve que, c en effet, c est, c est, c est fi, ces grandes figures euh, monstrueuses... Mm. Euh, de l'histoire ça a un côté euh, fascinant ouais. de par l'aspect morbide justement donc euh, on rentre très vite là-dedans et on n'arrive plus à s'arrêter mmh. oui c'est un peu dur de
0: s'arrêter <rire> je cherche moi-même encore comment arrêter de regarder des, des séries sur les tueurs en série tu as écrit d'ailleurs un article euh... j'ai écrit un article que je mettrai dans les liens de ce podcast euh, sur ma passion pour les tueurs en série dans les séries voilà yes <rire> Et <rire> eh bien, continuons mais de toute façon. Oh là là, mais c'est fou, c'est franchement un Incroyable. enchaînement parfait puisque nous allons enchaîner avec The End of the Fucking World sans spoiler. Donc The End of the Fucking World, c'est une série qui est sortie le 5 no... enfin la saison 2 est sortie le 5 novembre dernier sur Netflix. Et euh, voilà, donc c'est l'histoire. Euh, c'est inspiré d'un roman graphique de Charles Forsman. Euh, c'est l'histoire de James. C'est un ado qui se pense psychopathe au début de la saison 1 et qui se lie d'amitié avec une camarade de classe, Alissa. Enfin, il se lie d'amitié. En fait, lui, son but, c'est qu'il bah, veut la tuer. En fait, c'est l'objectif qu'il se met. Et en fait, ils embarquent tous les deux dans un, dans un road trip et euh, finalement, il se rend compte qu'il est capable d'avoir des sentiments pour elle. Donc ça, c'est le pitch de la saison 1. Et donc, dans leur road trip euh, un peu d'école buissonnière, James et Alissa tombent sur une maison qui paraît inhabitée. Ils s'y installent pour la nuit. Sauf que le proprio revient et tente de violer Alissa euh, pendant qu'elle dort. Et donc, James arrive par derrière et le tue. Euh, donc, ils se retrouvent vraiment, pour le coup, meurtriers, mais pas psychopathes. Il y a une nuance.
1: <rire> et ils ont de bonnes raisons de repartir en road trip, voilà. qu'ils sont désormais en
0: cavale. Voilà, c'est un peu le, le Bonnie and Clyde de, de... adolescents. Euh, et la saison 1 donc, se terminait, euh, je le rappelle, sur la police qui trouve James et Alissa, j'allais dire Bonnie and Clyde, qui trouve James et Alissa. Et euh, James se fait tirer dessus sur la plage, euh, sur une dernière scène, moi, que j'avais trouvée magnifique mm -hmm. et euh, super euh, prenante, en fait, où ces ados qui avaient pensé ne, ne, ne rien éprouver, ne rien pouvoir éprouver, en fait, cette scène est d'une dramaturgie... et euh, Enfin, j'ai trouvé ça top. Mmh, voilà. Merci. Donc ça, c'est la saison 1. Euh, bien spoilé. <rire> Tout à fait. <rire> Puisque c'est jusqu'à la fin. Et euh, est-ce que toi, Kalindi tu as attendu la saison 2 et pourquoi
1: bah, Alors déjà, j'attendais pas spécialement la saison 1. Euh... <rire> Euh, faut savoir que, pour euh, parler un peu des de, de séries pour ados, moi, c'est pas... En fait, les, les teen séries, c'est vraiment pas ma cam de base. Enfin, je pensais que c'était pas ma cam de base. Et en fait, depuis quelques années, eh ben j'en ai bouffé quand même un sacré paquet. Et même... Euh même des séries que je dénigrais avant même d'avoir jeté un œil dessus, dessus. Euh, par exemple je regarde enfin je regarde pas mais j'ai regardé la première saison de Riverdale avec un plaisir coupable mais pas <rire> si coupable que ça d'ailleurs j'ai adoré 13 Reasons Why voilà, <rire> j'ai adoré, j'ai été prise de bout en bout j'ai même bidgé ça euh, au Vietnam alors que j'avais franchement autre chose à branler et, euh, et donc voilà mais, euh, The End of the Fucking World saison 1 pff, j'étais un peu lassée avant même d'avoir commencé je me suis dit bon encore un truc euh, doux, je sais pas douceâtre ça va me saouler en fait j'ai adoré la saison 1 euh, que j'ai maté avec mon mec et vraiment lui pareil il est pas ultra euh, fan de série pour ados de base et, euh, et là vraiment tous les deux on a ultra accroché donc j'ai en effet, après le, le, la fin de la saison 1 attendu la saison 2, malheureusement le temps a fait son œuvre. et souvent quand une série met trop de temps à... à ouais. Oui parce à, que quand, ça faisait quand même deux ans qu'on Deux ans. Donc quand une série met plus d'un an euh, à, à revenir, euh, voilà, mon impatience a eu le temps de largement chuter. Donc quand j'ai vu qu'elle allait débarquer j'étais contente mais j'ai pas sauté non plus au plafond euh, parce que déjà j'avais quasiment oublié tous les rouages de la saison 1. Il faut <rire> savoir que quand c'est ton travail de mater ouais. des, des contenus audiovisuel toute la journée et tous les soirs, eh ben, tu oublies souvent <rire> les intrigues des trucs que tu as vus car tu vois trop de choses. Donc j'avais globalement oublié, j'avais même oublié l'argument principal qui était, voilà, en fait, lui ne ressent rien, il veut la buter. C'est-à-dire que quand j'ai euh, revu le previously de la saison, euh, avant la saison 2, j'étais là, ah oui, il voulait la buter au début, genre. <rire> j'avais complètement oublié cette histoire. Pour moi, c'est James, c'est le mec mime sous de base, qui est vraiment adorable, chou. Alors avec non, envie de faire les hein, tu... Alors qu'en fait, pas du tout. Anyway. Et euh, donc voilà, donc bon, j'avais hâte. Mais mon impatience était un peu ternie
0: par, euh, par le temps. Quoi. Ouais, je comprends, je comprends mais en même temps, moi, ce que j'aime bien dans cette série, c'est le format que mmh. je trouve intéressant, euh, qui est donc une série pas comique ni dramatique. Enfin, tu vois, c'est une sorte d'ovni et qui dure 20 minutes. Et les séries courtes, on en a peu en ce moment, je trouve, mmh. à part les séries vraiment drôles euh, de comédie. Mais voilà, donc c'est un format que j'aimais bien. Et euh, surtout, j'aimais bien aussi... Euh, l'atmosphère qui se dégageait de la série, un peu... J'aime ai, trop les décors à la Twin Peaks, un peu, tu mm -hmm. sais, qui, qui sortent la, cette ville du réel, enfin, leur, leur road trip un peu du réel... Voilà, on sait que c'est des Britanniques, mais alors, euh, sinon, ils pourraient être n'importe où ailleurs, vraiment. en fait. Et, et je trouve d'ailleurs
1: que ce côté Twin Peaks, il est vachement plus visible dans la saison 2 que dans la première oui. saison. Parce que... il bah, le... y a le diner y a, aussi. Il y, y a le diner et il y a cette ambiance vraiment vachement plus mystérieuse. Et vraiment, moi, c'est... J'étais ultra contente, justement, de... c'est cool que tu parles de Twin Peaks, de, de trouver, de retrouver cette ambiance-là parce que c'est une ambiance que je traque un peu dans les séries et dont j'avais commencé à retrouver l'essence devant Way Wayward Pines qui est une série, je sais pas si tu te souviens, qui est sortie il y a quelques années, et sur un gars, un jour, qui a un accident de voiture dans un village paumé et en fait euh, il se réveille on lui a, il a plus son portefeuille il a plus rien et impossible de passer un coup de fil à l'extérieur de, de cet endroit et en fait tout le monde se comporte de manière ultra chelou et il comprend vite qu'il ne peut pas sortir de cette putain de, de ville de ce putain de village ah, j'en ai jamais entendu parler donc ça commence trop bien et ça finit de manière extrêmement nulle <rire> voilà. ça, de, ça, le plus ça passe et le plus ça, ça s'enfonce dans le n'importe nawak ce qui est vraiment ultra dommage parce qu'il y avait une vraie belle promesse de, de fiter un peu à l'esprit euh, Twin Peaks qui est moi, une de mes séries préférées au monde et d'ailleurs c'est ouais, avec Matt Dillon euh, que j'aime beaucoup, qui joue dans le dernier Lars von Trier, donc uh, Wayward Pines si d'ailleurs voilà c'est une nouvelle recommandation c'est une série qui a eu peu de succès, dont peu de gens ont parlé euh,
0: voilà. vraiment si j'en ai jamais de... entendu parler ouais. mais vraiment
1: je sais même plus sur quel, sur quoi c'était diffusé mais l'argument était vraiment cool euh, ça vaut le, le, les premiers épisodes valent vraiment le détour, enfin la première saison globalement vaut le détour, n'hésitez pas à regarder même si la conclusion est un peu à mon sens
0: bancale mais Bref. ouais, l'esthétique les, ouais, en fait de The End of the Fucking World, moi, plus immédiatement, euh, les dialogues euh, ultra épurés et le fait qu'on entende quand même les voix dans leur tête, mm -hmm. je trouve que c'est un parti pris assez intéressant Grave. et euh, c'est pas une voix off en fait, c'est vraiment un flux de conscience que entends euh, tout le temps et je trouvais ça en fait assez poétique euh, comme série et ouais, vraiment intemporel, un peu, un peu fantastique quoi et... Euh Ouais, non, j'avais trop trop aimé la, la saison 1 pour ça. Du coup, j'attendais vachement la saison 2, moi, euh, finalement. Même si euh, j'avais peur parce que je trouvais que la saison 1 c'était terminée de manière si forte. Mm -hmm. En fait, vraiment, cette, euh, ce, ce, ce. Putain, je perds mes mots aujourd'hui. Comment on dit quand c'est au sommet, là Apogée. Euh, Apogée. Ah, <rire> J'allais
1: dire firmament. <rire> Pas
0: du tout, en plus. <rire> <rire> donc cet apogée de, de fin de série m'avait tellement prise que je me disais, ah ouais une saison 2 mais comment ils vont faire pour se sortir de cette situation? Et en fait donc la saison 2 commence, euh, je vais juste la pitcher hein, bien sûr sans spoiler. Euh, la saison 2 commence avec un, un, une introduction d'un nouveau personnage qui s'appelle Bonnie. Et euh, c'est deux ans après les faits du meurtre du professeur par James et Alissa. Donc voilà, ça commence, euh, ça commence par là. Et du coup, de manière assez générale, est-ce que euh, la saison 2 t'a plu euh,
1: Ah oui, moi j'ai grave aimé la saison 2. J'ai trouvé le nouveau personnage ultra bien pensé. Ouais marrant dans tout ce qu'il a de plus affreux puis j'ai adoré leur relation je trouve que le personnage leur personnage à tous les deux prend vraiment de l'ampleur et j'aime bien, j'aime beaucoup le côté en fait par exemple la vie de James, la vie s'acharne sur lui, vraiment c'est la personne qui a le moins de chance bichette et j'aime beaucoup ce truc ultra tragique et à la fois comique ce ton euh, vraiment qui 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 oscille entre qui oscille entre ces, ces deux ces deux genres euh, non j'ai aimé la saison 2 euh, je l'ai trouvé vraiment ultra maligne. Et je trouvais qu'elle n'était pas, euh, elle, elle recopiait pas exactement les mêmes gimmicks que la saison 1. Elle arrive à innover. Donc euh, globalement, j'ai ai beaucoup aimé. J'ai même encore plus aimé l'ambiance générale parce que j'ai
0: adoré l'ambiance diner, euh,
1: le, mm -hmm. le côté track, ouais. euh, et ai puis aimé... le trio.
0: Moi, je trouve qu'en fait de rajouter un personnage, ça dynamisait le truc complètement. Et, euh, et en fait, j'ai quand même retrouvé la saison 1 parce qu'il y a quand même les signatures des personnages. Donc euh, Alissa qui dit tout le temps fuck. Et James qui dit tout le temps OK. Mmh. C'est ma passion. Vraiment, ils se disent rien d'autre. Heureusement qu'on a leur pensée parce que sinon. C'est clair.
1: <rire> Mais que, et puis, il faut, faut, faut préciser aussi aux auditeurs qui n'ont peut-être pas vu la saison 1 d'ailleurs, qu'ils ont un accent ouais. à couper au fucking couteau. Mmh. Et vraiment, surtout Alissa. Ouais. Parfois, je regardais dans mon lit et là, je m'amusais à répéter ce qu'elle disait. Ah ouais. Je me c'est pas. C'est fou quand même de, de pousser à ce point-là chacune de. Enfin, de, de, vraiment, t'as
0: l'impression qu'elle a un truc dans la, dans la bouche tellement elle, 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 elle puis, prononce avec. Ouais, et puis, en fait, je pense qu'elle accentue aussi parce que ouais. c'est très adolescent, tu sais, de se chercher une façon de parler, de chercher clair. un genre. Et donc, je trouve que ça accentue vachement là-dessus. Mais du coup, t'as écrit un article, toi, où tu oui. disais que euh, les personnages de. The End of the Fucking World, te ressemblait plus que dans les autres séries. Ah
1: complètement, bah, c'est-à-dire qu'ils sont... En fait, je me suis retrouvée un peu dans chacun des personnages, alors pas trop Bonnie du coup, mais <rire> <rire> on vous dira après pourquoi. Mais en fait, chez Alissa, j'ai retrouvé cette insolence que j'avais quand j'étais ado, où j'étais là, de toute façon, personne ne comprend, uh, wesh. <rire> tu vois, et ce truc, un hein, pas rebelle, mais rebelle un peu en, en mousse, tu vois mais euh, ce côté euh, ultra-insolent, euh, tout le temps en train d'insulter, de, de, de dire des gros ciel. mots, de, lever, de rouler les yeux, <rire> euh, et, et puis d'envoyer des punchlines euh, tout le temps. Et en fait, donc j'ai retrouvé ce côté-là de moi chez Alissa, et à l'inverse, j'ai aussi retrouvé ce côté ultra-timoré et peureux de, de James... Et en fait, je trouve que ce sont que deux phases d'une même pièce, ce juste visage adolescent qui est juste ultra mal dans ses baskets, qui sait mmh, pas, mmh. qui sait pas quoi faire. En fait, moi, j'ai vécu tout leur road trip comme un. En fait, comme une, une métaphore du parcours scolaire où, en fait, eh ben, euh, tu te gourres tout est tout le temps. Enfin, euh, c'est semé d'embûches. Euh, et, et voilà. Donc, euh, non, moi, j'ai trouvé que... Enfin, évidemment que ces ados-là, qui sont juste peau max dans la vie mmh. et qui, en plus, peuvent même pas jouir du soutien des adultes parce que tous les adultes dans oui. cette série, sont nuls à chier. <rire> ils sont vraiment tous nuls. Ils sont vraiment tous nuls à chier. Et donc, je me suis vachement plus reconnue en eux que euh, dans les, les personnages de Riverdale, par exemple... Non, euh, mais Riverdale,
0: vois, <rire> il faut pas s'identifier. Tu peux pas t'identifier à Riverdale. Bah, je suis sûre qu'il y a des gens qui s'identifient très bien <rire> au personnage de Riverdale. Alors moi, je suis
1: Véronica. Bah, je suis sûre qu'il y a des meufs qui doivent se dire ça. C'est sûr et certain. Il y a forcément des gens qui mais se disent... Qui parle mais qui parlent comme ça moi, à ses suis, parents euh, Véronica, quoi. C'est sûr et certain. Euh, voilà, ou même... Enfin, tu vois, moi, quand j'ai grandi devant euh, devant les One Tree Hill et les les Orange County, qui était vraiment ma série préférée. Donc, attends, c'est Newport Beach, ah, euh, Newport Beach. Le, le titre en français. <rire> c'est Ce bizarre d'ailleurs, parce non, que oui. Orange
0: County ou Newport Beach je sais Non, pas. mais bon, ouais. <rire>
1: Et Newport Beach ça a été ma fucking life pendant ouais. des années mais je ne pouvais plus sauf qu'il était absolument impossible de se projeter ouais. dans aucun des, des, des profils de, de, qu'on nous présentait parce que tous complètement caricaturaux et puis surtout, ils avaient 48 ans, tu vois, alors qu'ils étaient à ouais, exactement.
0: Alors que là, je trouve que Alice et James, ils ont vraiment des physiques d'ado, tu vois aussi. Alors qu'ils de... sont vieux quand même. Je ils veux sont dire. vieux. Ils Jessica
1: <rire> Barden, elle a mon âge, 27 ans, était là. Ah, ouais. Elle joue quand même un personnage qui est censé en avoir 10 de moins, but ouais. anyway.
0: Oui, mais en même temps, elle a un physique aussi très euh... bah, adolescent pour moi. Elle Complètement. A... Ouais. Et surtout James en fait. Il ouais, a, a une grande tige comme ça, avec les épaules un peu euh, Dédé, ouais. dégingandées. Ouais. Dé, dégingandées, je sais Déjagandé. jamais. Dégingandées. Enfin voilà. Il est, euh, il est trop mimsou et c'est vrai qu'au départ quand même, est, il, est, il se dit qu'il est un psychopathe, tu vois. Ouais, chaton. <rire> et en fait pas du tout, c'est trop mignon, tu vois. Et...
1: Mais oui, c'est ça, c'est cette volonté des ados tout le temps à vouloir se différencier, se distinguer ouais. de la masse en s'inventant des trucs. Et je trouve que c'est ultra cool de montrer les ados dans leur, dans leur vrai écrin, si je puis dire, de... De, de Jeunes qui sont pleins de fêlures en fait, parce que mmh. c'est quand même une période ultra violente où tu es en train de te construire. Tu n'es plus un enfant, mais tu pas encore un adulte. On te renvoie en permanence à ta situation d'entre-deux. On est là où on te, on te donne l'autorisation pour faire quelques trucs, mais quand même pas tout à fait. Donc ouais. tu as des libertés, mais elles sont pas non plus complètes. Du coup, tu es là. Que puis-je
0: faire de ma vie Et du en coup, plus... eux, ils se cassent. Ils font vraiment le rêve adolescent. C'est vraiment l'école buissonnière. quoi, Ciao, bye bye. Euh, et aucun adulte n'a l'air de s'inquiéter plus que ça, à part le père de James. Mais voilà.
1: Et pas longtemps, du coup, on et vous dira pourquoi. <rire> non, là, ça dans la partie avec spoiler. Mais, Mais oui. Euh, non, je trouve que vraiment... Moi, ça m'a fait plaisir de, de voir des ados déjà un petit peu... Elle, elle est complètement cynique, et elle est désabusée. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a, elle a une vision ultra pessimiste de la vie et il n'y a que au contact de James qu'elle va réussir à voir l'existence sous un nouvel angle, mm -hmm. quelque chose de plus lumineux, de plus heureux. Et euh, du coup, je trouve que leurs relations fonctionnent ultra bien. Ils sont vraiment ultra complémentaires. Et,
0: et moi, je si me suis surtout va vachement
1: plus attachée, cette saison-là, au personnage d'Alissa, que j'ai trouvé vraiment euh, mm -hmm. euh, fouillé
0: et... Bah en fait, elle a une raison de plus d'être cynique, en fait, elle a une, une vraie raison, puisque dans la saison 1, euh, on a tenté de la violer et euh, James a tué le mec sur elle pratiquement, enfin, elle était couverte de sang, cette scène était super forte aussi de le sang qu'il y a dans le corps parce qu'en général dans les séries bon bah t'as une, une égratignure de sang euh, en travers du visage et puis basta là vraiment couverte de sang jusqu'à jusqu la bouche quoi et c'était super impressionnant j'ai vraiment ce, ce souvenir de cette scène et en fait bah du coup dans la saison 2 elle vit avec ce souvenir là et elle vit avec ce fardeau là aussi qui, qui pèse vraiment et ouais c'est vrai que du coup ça lui donne une profondeur euh, puisque dans la saison 2 ils sont plus trop ados ils ont 19 ans ouais. donc euh, donc voilà c'est vrai que est, elle est plus attachante dans la saison 2.
1: Elle est plus attachante, bien qu'insupportable à plein de moments. Hein, oui, C'est-à-dire oui, oui, qu'elle va être vraiment odieuse et <rire> taiseuse. Ouais. Alors que t'as des moments où t'as envie de lui dire « Meuf, vas-y, dis ce que tu penses <rire> !» euh, et, et voilà, mais en fait, c'est toutes ces tous ses côtés un peu insupportables à elle, qui la rendent encore plus attachante mm -hmm. et qui la rendent plus humaine. Et t'as vraiment envie de, 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 la, de la comprendre, de l'aider, de, la, de, de, de la sortir de cette mauvaise passe qu'elle est en train de traverser. Et... Si, je dis des conneries, parce qu'en vrai, il y a un adulte dans cette saison 2 qui essaye vraiment d'aider et c'est sa, sa tante à elle. Oui, c'est sa, hein. oui, sa tante. Voilà, ça c'est un peu la figure, euh, la seule figure responsable mm -hmm. de tous les adultes. Euh, oui. Parce que même le flic est nul oui. à chier. Enfin bon, on va, on va
0: y venir dans quelques instants je pense. bah oui je pense qu'on peut passer à la partie spoiler maintenant yes. allez vous entendez l'alarme euh, c'est donc la partie spoiler à partir de maintenant si vous n'avez pas vu la saison 2 de The End of the Fucking World bah vous pouvez écouter mais tant pis pour vous enfin voilà <rire> euh, donc du coup on va commencer par parler un peu plus de ce personnage de Bunny euh, moi je l'ai donc on la découvre dans, la... dans le premier épisode qui lui est entièrement consacré et donc elle un, on explique tout son passé et sa relation donc avec le professeur, puisqu'elle était... Euh, était bah C'est quelqu'un d'assez influençable et impressionnable. Et en fait, elle a, rat, elle a eu énormément de pression de la part de ses parents. Elle a raté ses examens, donc elle n'a pas pu rentrer à la fac, sauf qu'elle a quand même trouvé un petit boulot à la fac. Et elle s'est laissée impressionner par ce professeur de philosophie, il me semble. Et, et voilà, et, euh, et lui profite d'elle. Euh, C'est vraiment la pire ordure. Parce que en fait, même si elle a l'air plus dangereuse, je trouve que Alyssa et James, parce que eux, voilà, c'était vraiment une recherche adolescente. Le crime était pas, faisait partie d'une recherche adolescente qu'on prenait pas trop au sérieux, qui devient plus sérieuse, mais ça, ça reste quand même de l'autodéfense. Elle, elle a vraiment une volonté de vengeance, et tu sens qu'elle veut aller jusqu'au bout. Euh, elle s'arme, elle, enfin voilà, elle prend les, les mesures pour aller jusqu'au bout de son acte. Mais pour autant, tu peux pas non plus la trouver trop dangereuse puisque c'est quand même une. Mais attends, on n'a pas dit pourquoi parce que en fait, du coup,
1: parce que en fait, du coup, t'as pas dit que euh, elle, 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 entretient une relation. Oui, euh... oui,
0: pardon. Oui, oui. Quand je dis qu'elle est impressionnable et influençable, c'est oui. Le professeur, en fait, la profite laquelle... pour avoir
1: des faveurs sexuelles. Donc oui. c'est quelque chose qu'il arrive assez bien à faire, c'est-à-dire mmh. qu'il va manipuler ses élèves pour qu'elles finissent par coucher avec lui. Et du coup cette fille tombe folle amoureuse euh, du professeur, malheureux et donc elle finit par buter une nana par lui rouler dessus, une nana qui menace euh, l'exclusivité de son couple entre guillemets avec le professeur. Elle roule sur cette femme, du coup elle finit en tôle et en tôle le professeur lui écrit que ça y est, il est enfin amoureux d'elle. Oui. Du coup, elle pense qu'elle a une relation absolument extraordinaire et particulière avec cet homme. Cet homme qui, finalement, euh, meurt assassiné par euh, James. Et du coup, Bonnie va se mettre en quête d'Alisa et James pour aller venger son amour
0: euh, de Zinzin. Exactement. Merci. C'est vrai que c'est <rire> beaucoup mieux d'expliquer que ce que j'essayais de faire. <rire> Mais oui, j'ai beaucoup aimé son arc narratif et je la trouve hyper intéressante et... Euh... Et l'actrice est vraiment très douée. L'actrice est top. En
1: fait, elle a ce que, ce, ce que j'ai adoré chez Bonnie, c'est également son, son côté ultra taiseux. C'est-à-dire qu'elle, elle dit vraiment rien. Et ouais. vraiment, quand elle parle, c'est pour dire des trucs ultra jelous. <rire> Mais elle, on n'a pas accès à sa, sa pensée. Ouais, exactement. Ce qui est bien plus intéressant parce mm -hmm. que du coup, on est dans la même position qu'Alissa et James où on ne sait absolument rien de ce qui se passe dans sa tête. On ne sait pas si elle est capable d'aller jusqu'au bout et de les buter. Mm -hmm. On ne sait pas si c'est du bluff. En fait, on n'a on a, on a pas vraiment conscience de ce qu'elle est ou non capable de faire. D'autant plus elle va euh, tuer par mégarde un
0: type dans un hôtel. Ouais. Alors ça c'est vraiment par mégarde forte aussi. Euh, Complètement. Vraiment le mec est donc euh, ils arrivent euh, ils, parce que donc il y a d'abord une constitution du trio puisque euh, James va retrouver Alyssa, euh, Alissa qui euh, va se marier avec son promis. Euh, je sais même plus comment il s'appelle euh, ce ce mec qui m'a l'air très gentil mais point très intéressant. Mm -hmm. Donc euh, elle se marie avec lui et elle s'enfuit ensuite avec James dans sa voiture et ils sont tous les deux dans la voiture quand ils rencontrent une autostoppeuse qui est Bonnie qui a tout planifié bien sûr qui les suit depuis euh, voilà et donc elle est trop contente de se retrouver avec les deux il y a une constitution de ce trio et qui est assez maranfonctionnel. <rire> C'est très étrange où t'as James qui, qui dit se reconnaître vachement en Bonnie parce qu'elle dit rien et tout. Et en fait, t'as Alissa qui n'en peut plus d'elle et c'est assez marrant, je trouve, ce, ce, ce passage où ils sont tous les trois dans la voiture, où toi, en tant que spectateur, tu sais ce qui... Enfin, tu sais ce tu pourquoi... Voilà, de... Tu, tu connais Tu sais pourquoi Bonnie est là, mais, euh, mais James et Alissa sont vraiment dans la... dans la pure découverte du personnage et c'est assez marrant. Complètement. Et du coup, en fait, ils se rendent un moment dans un motel... Ce qui un est drôle motel... aussi, c'est
1: Alice n'arrête pas de dire qu'elle est complètement bizarre, étant elle-même un, <rire> un tout petit peu présentée comme une, une personne qui a des difficultés à être en accord avec elle-même. Donc, c'est marrant.
0: Et donc, en fait, tous les trois vont se diriger vers un motel pour dormir le soir. Et euh, le maître d'hôtel, si c'est comme ça qu'on les appelle, oui Enfin le, le gérant de l'hôtel en fait euh, devient ultra lourd le soir avec Bonnie donc euh, ils prennent un verre euh, tous les trois et le, le mec vient s'incruster il essaie de draguer Bonnie euh, sachant que James et Alyssa dorment dans la même chambre il se dit ah peut-être il y a moyen et donc euh, il force euh, l'entrée de sa chambre et euh, elle, le, elle le menace de le tuer et en fait euh, ouais. elle le tue vraiment mais en fait sans, sans, vraiment, faire sans vraiment faire exprès et, euh, et en fait, ça, ça rappelle beaucoup la saison 1, où ben en fait, c'est toujours de l'autodéfense. Ouais. Euh, de victime,
1: tu deviens un bourreau, mais vraiment contre ton
0: gré. Contre ton gré, ouais. Donc,
1: du coup, ça lui, ça, son, son profil vient se mettre en parallèle avec celui d'Alissa. Et non, vraiment, ce personnage de, de Bonnie est ultra fort. Je trouve que leur, leur trio fonctionne vraiment très très bien et ce jusqu'à jusqu la fin euh, puisque leur destin va se retrouver d'autant plus lié quand euh, Alissa et James vont lui révéler qu'en réalité ce, ce type-là était un, un violeur mm -hmm. et un, un meurtrier elle, elle le croit pas elle le croit pas elle finit par, euh, par entendre raison elle veut se suicider et c'est
0: James et Alissa qui l'empêchent de commettre le pire ouais. mais d'ailleurs avant ça il y a euh, toute une scène une fausse fin que j'ai trouvée incroyable. Mais vraiment, j'étais... Moi, j'ai pas cru vraiment une seule c seconde. C'est vrai Non, mais vraiment pas une seule seconde. Mais parce que moi, cette série, quand même, me surprend tout le temps. Enfin, je trouve que c'est une série euh, scénaristiquement parlant, pas comme les autres, tu vois, qui, 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 qui va un peu euh, là, où, bah, là où on l'emmène. Et du coup, quand Bonnie euh, se retrouve face à James et Alissa dans le diner, et qu'ils sont en train d'essayer de lui parler, et que tout d'un coup, d'une violence sans nom, elle leur tire dans la tête tous les deux, d'affilée. Déjà, je me suis dit, waouh, elle tire bien. Ouais, non, mais oui. <rire> mais après, je... comme ça a duré quand même un bout de temps, où ils sont allongés, inertes, je me suis dit, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vraiment arrivé Après, c'était quand même lavant dernier épisode. ouais Donc, c'était un peu... Mais j'ai trouvé cette fausse fin assez marrante et assez... Voilà, je... en vrai, j'aurais pas, pas aimer qu'ils aillent jusqu'au bout de ça,
1: tu vois. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et puis, il faut, faut, faut dire aussi, un truc qu'on n'a pas dit, c'est que le meurtre est toujours ici présenté de manière quasi... Je ne vais pas dire drôle. Ici, la mort, elle n'est jamais ultra dramatique. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit ouais. le père de James meurt. Ah oui. Et de manière pourtant tragique, hein, il, fait un, il fait un arrêt cardiaque. Mmh. Mais tout la, la, ce qui arrive après à James, et qui est censé être tragique, est un
0: poil marrant. Mais oui, parce qu'en en fait, je trouve que c'est une série qui... Euh, donc à des ressorts euh, dramatiques euh, ultra dark, mm -hmm. et pour autant tu te sens jamais en insécurité. Tu sais que la série ne va pas te faire faux bond, tu sais que enfin moi qui suis quelqu'un de très tendu et de je sursaute au moindre truc et j'ai peur pour les personnages et euh, j'entre en empathie assez facilement, en fait là j'avais complètement confiance en la série pour ne pas me faire peur et ne pas me mettre en insécurité. Ouais je comprends ce que tu veux dire, c'est exactement ça
1: et je trouve que même quand Bonnie bute le mec de ouais. l'hôtel, bah, un... c'est quasiment un peu... Enfin, c'est marrant parce que t'as l'impression vraiment ouais. que l'univers a envie de les fucker, quoi, ouais, tu vois. Ça. te dis, putain, les, mais les pauvres, dès qu'ils essaient de faire un truc, ça ne marche pas. Putain,
0: <rire> mais pourquoi Et mais euh... ouais, la mort est vue comme presque anecdotique, en fait. Ouais,
1: exactement. Et c'est ce qui est ultra intéressant dans cette série, en plus de tout ce qu'on a déjà dit. Mmh.
0: Mais euh, et du coup, il y a aussi, euh, pour finir, ce dénouement... Euh, où euh, donc ils empêchent Bonnie de se suicider. Le flic, euh, finalement, intervient parce que c'est... Le flic le plus <rire> nul Le flic, donc, pour rappel, entre dans le diner. Euh, Alissa est sous le est menacée par Bonnie, sauf qu'elle ne peut rien dire. Donc, elle essaie de lui glisser un mot que le flic refuse. Enfin, voilà, il mange son strudel euh, à la pomme, là, de, devant le comptoir. Il ne se rend pas compte du tout que la situation est tendue. Mais, euh, et donc, voilà, il s'en va. Sauf qu'en partant, il voit que Bonnie a un flingue. Et là, il se dit, bon, bon, bah, faut peut-être que j'intervienne alors. Donc, il retourne dans sa voiture. Il appelle du renfort avant d'y aller tout seul, alors qu'il y a quand même... Une jeune femme qui est en danger de mort. Non, le mec, je rappelle, il renfort avant de s'y si si frotter. C'est assez marrant. C'est vraiment euh, l'apogée de la nullité des adultes euh, dans cette clair. série. Et donc, il n'y a même pas le temps d'intervenir que James et Alyssa ont déjà réglé la situation puisqu'ils ont empêché Bonnie de se suicider. Et ils ont neutralisé son, son flingue et tout. Donc, euh. donc voilà. Et après, il y a un dénouement où... Euh James et Alyssa se euh, disent qu'ils s'aiment sur ce haut point de vue-là qui est magnifique. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'on prend de la hauteur un peu dans cette série qui est toujours dans les bois. Euh, voilà, on, on se sent un peu enfermé, bah, comme dans Twin Peaks, tu vois, cette ambiance un peu boisée, un peu forêt. Et là, vraiment, on s'élève. <rire> c'est quand j'ai dit boisée. Ambiance un peu boisée. Plus... <rire> J'ai l'impression d'être chez Nature, Alia <rire> Cette ambiance un peu euh, boisée. <rire> et du coup, ouais, on s'élève et sur le point de vue, euh, finalement, enfin, euh, euh, James arrive à dire à Alissa qu'il l'aime. Parce que depuis le début, c'était son objectif quand même de lui dire qu'il l'aimait. Après avoir pas, voulu pas. la tuer. <rire> Après avoir voulu la tuer. Et, euh, et Alissa lui répond qu'elle aussi, mais qu'il ne faut pas qu'il en fasse tout un char. Et voilà, ça se termine là-dessus. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de la fin?
1: Moi, j'ai trouvé ça très bien. Ouais. J'ai trouvé ça très tendre. Et je trouvais que ça, ça, ça apportait vraiment une, une, jolie conclusion à ces deux, à ces deux saisons. Parce qu'en effet, moi, j'étais pas, pas vraiment pigé pourquoi une saison 2 dans la mesure où la fin de la ouais. saison 1 n'appelait pas vraiment de suite. Je trouve qu'ils ont très bien réussi à se sortir de l'impasse, entre guillemets, dans laquelle ils s'étaient mis, à, dans laquelle ils s'étaient mis à la fin de la saison 1. Et du coup, je trouve que c'était une conclusion qui était très mignonne. Il faut, enfin, ouais. faut rappeler que ça reste une série pour ados. Mm -hmm. Je trouve que la fin est optimiste oui. et euh, et en fait ça fait du bien tu vois parce que même si j'aurais j'étais contente quand Bonnie leur met une balle dans la tête à chacun c'est mon côté un petit peu voilà j'aime quand ça se finit quand les histoires se finissent mal parce que la vie se finit souvent mal ouais. donc j'avais envie que en fait j'avais envie d'un peu de noirceur dans cette série je trouve qu'ils auraient pu voilà complètement prendre ce parti pris de buter les personnages principaux je trouve que c'est toujours un, un parti pris qui est euh, fort, euh, mais toutefois, tu vois, j'étais contente euh, que qu'ils qu finissent sur une note, euh, une note positive, une note d'amour, mm -hmm. parce qu'en fait, tout ce qu'on a envie de de voir depuis le début, c'est de les voir se dire ensemble, je t'aime et c'est de les voir ensemble. Mm -hmm. Après, de les si si on avait décidé de les mettre ensemble bien plus tôt pendant l'intrigue, ça aurait perdu de son charme évidemment. On n'était on qu'en attente de ce moment, ce, ce point culminant, ce, ce voilà, et on mm -hmm. l'a voilà. eu. Donc c'était très mignon mm -hmm. et
0: je trouve que c'était voilà ça m'a ça m'a fait du bien à mon petit cœur. Ouais, moi aussi. Et du coup, euh, bah, je sais pas s'il y aura une saison 3, je sais qu'il y a eu... Non, c'est sûr que non. Je crois qu'il y, y a eu des rumeurs à un mais non, je crois qu'il s'arrête à la saison 2. Voilà, bah, je trouve que c'est un très bon choix, parce que c'est vraiment une bonne série de deux saisons et ouais que j'ai adoré, vraiment euh, et très Et qui est très pas possible, en
1: fait, ça pas fait plaisir, parce
0: qu'on aurait pu en faire encore trois
1: des saisons où on trouve un argument pour les faire retourner oui. dans les bois, s'engueuler euh, et puis se remettre ensemble à la fin. Euh, voilà, je pense qu'il faut... Une une bonne série, c'est aussi une bonne... une série qui sait s'arrêter et
0: voilà. Exactement et bien sur cette belle conclusion c'est la fin de ce podcast qui doit savoir s'arrêter aussi <rire> J'ai ah, dis -donc, que... on a fait des enchaînements aujourd'hui ouais t'as vu, ça s'est enchaîné ouais, comme, ouais, euh, comme du petit lait. dommage qu'entre temps on
1: ait dit n'importe quoi <rire> comme euh, cette ambiance euh, boisée <rire> j'en Je entends parler jusqu'à l'année prochaine de cette phrase <rire> c'est nature et découverte <rire> J'ai envie d'acheter un napo <rire> C'est quoi cool. Un napo C'est un machin en bois pour appeler les oiseaux. J'en avais plein quand j'étais petite, ça coûtait 12 euros. Et je mettais trop d'argent de
0: côté pour appeler les tourterelles. Et ça marche Pas du tout. <rire> bah, pas si t'habites à Levallois, quoi. <rire> Merci, Kalindzi, pour cette prie. anecdote. <rire> En tout cas, si vous avez kiffé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Euh, Mettez-nous aussi 5 étoiles sur Apple Podcast. Abonnez-vous. Euh, voilà, on vous kiffe. Et euh, bisous, euh, les Popcornos, on avait décidé ça, non Les Popcornos <rire> <rire> Eh bien, moi, je n'ai que peu d'avis. <rire> Il est
1: un peu tôt ce matin pour que mon cerveau puisse trouver une, une meilleure option. Les Popcorners
0: Les Popcorners Popcorners. Les... C'est grave stylé, ça, les Popcorners. Ouais, c'est bien. Allez, allez. Bisous, les Popcorners. Bisous, les Popcorners.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods